1: che ci fa stare bene a noi è lo Zoom di Antonino D'Anna, la linea a te Antonino.
2: Grazie, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno, condottiero mio condottiero, amiche e amici miei ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 24 di, di gennaio dell'anno del Signore 2024. Oggi auguri a tutti i giornalisti perché San Francesco di Sales, patrono di tutti noi che cerchiamo di esercitare al meglio questo mestiere, ricordatevelo, questo è un mestiere, non è una professione che è ben diverso. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete Vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance! Vi ricordo infine che sulla pagina Facebook della radio c'è eh, naturalmente tutto ciò che serve per informarsi e sostenere i nostri amici e fratelli del Nagorno, Karabakh o Artsakh, che dir voglia, sì. Cominciamo la nostra trasmissione, la cominciamo dopo aver ascoltato Caparezza con Mi fa stare bene del 2017, speriamo stiate bene anche voi nell'ascoltarci, ma adesso è il momento dell'amica degli animali. Sua soavità Paola D'Amico L'amica degli animali
0: con Paola D'Amico
2: Oh, il gradito ritorno di Paola D'Amico Ciao Paola, bentrovata.
3: trovata Ciao Antonino, ben ritrovato Un saluto a tutte e a tutti Mi è piaciuto non essere cioè, la settimana scorsa Chiedo perdono Allora, oggi partirei C'è un menù abbastanza ricco Poi possiamo anche eh, limitarci ma partirei con una frase che c'è su un vocabolario, scusate, su, su un vocabolario su quei foglietti eh, che dicono i giovani dell'anno, insomma,
4: sì. un
3: calendario un po' scusate, un po' bollita, un calendario simpatico. Oggi, mercoledì 24 gennaio, c'è una frase di Patrizia Lacuidara, nel libro che ho visto ieri, che dice... Gli uomini credono di essere in questo mondo da molto tempo, in verità lo abitano da pochissimo e si comportano come fossero dei bambini che giocano con le cose senza saperle maneggiare. Me l'ha mostrata mio marito e ho detto: Accidenti, ma chi ci azzecca? Ci azzecca tantissimo con il, con il discorsetto, il tema che volevo affrontare oggi con voi. Prego. Perché? Perché parliamo di animali che si vogliono ridurre anno per anno fino al rischio di radicarli, anche se la scienza pare di, dire di no, però adesso vediamo, parliamo degli orsi. Poi parliamo dei animali che invece le anguille nel Mediterraneo, dove adesso si fa la guerra, in realtà tutti i paesi del Mediterraneo, affacciati sul Mediterraneo, sono d'accordo per cercare di salvarla, perché poi dobbiamo ovviamente cucinarla, e perché ha dei seri problemi l'anguilla. E poi parleremo di un pesce che si è estinto, che quindi non c'è già più, sempre grazie all'uomo che gioca con le cose senza appena maneggiare, e quindi ho trovato questa frase bellissima, perfetta per questo ragionamento. E partiamo appunto dalla considerazione sui progetti del Trentino, che dopo aver fatto queste campagne ormai massive per due o tre anni su quanto sono pericolosi gli orsi, ehm, benissimo ha deciso che vogliono abbatterne otto orsi all'anno. In realtà, eh, anche se Ispra purtroppo dice che non se ne devono abbattere più di 8, perché abbattendone più di 8 si arriva all'eradicazione, cioè nel senso che non si riproducono più, ci sono dei seri problemi, quindi loro arrivano a 8 solo perché la scienza ha dato un'indicazione massima e speriamo che poi questa cosa non sia vera, però secondo me più che contenimento, che piano di contenimento, diventa un piano di eradicazione saranno conti in tutti i allevatori, i produttori di miele, però si dimentica una cosa, che la natura non perdona, ha delle regole molto fere, molto precise e che la natura da qualche parte eh, deve poi riprendersi, quindi occhio al Trentino a pensarci, a riflettere, perché, ripeto, gli orsi non c'erano ce li hanno portati, non sono stati in grado, come invece sull'Abruzzo, ce li hanno portati perché erano estinti, nella nostra reale, non stato in grado come in Abruzzo di eh, aiutare il territorio ad accogliere gli orsi, ma gli orsi non è che sono lì a far nulla, hanno un loro, una loro funzione precisa per l'ambiente. E quindi diciamo, questa notizia è abbastanza tristarelli, spero che appunto eh, ci, ci riflettano, arrivino a riflettere di fatto quello che tutti dicono quelli che studiano la V a, a quelli che manipolano i dati in modo serio, rimaneggiano con, con scientificità, dicono che la provincia di Trento in questi anni non è stata in grado di vestire il ritorno dei carnivori, che pure ha voluto. E quindi ripensiamo i bambini che giocano, vogliono giocato e poi quando si sono stufati lo rompono. Perché questo, a questo mi ha fatto pensare. L'orso comunque rimane una specie protetta da legge nazionale, da direttive europee che non si possono ignorare, e questo è il principio, non possiamo ignorare una legge. E quindi mh, è un tema che è sempre caldo purtroppo e non dobbiamo assolutamente perdere l'attenzione. E tra l'altro eh, è previsto, la legge prevede che possono essere rimossi animali pericolosi, però devono rappresentare veramente mh, con evidenza mh, la pericolosità e In genere sono casi rarissimi e soprattutto non prevedibili. Si devono valutare caso per caso e con delle quote di abbattimento molto rigorose. E veniamo invece alla guille, che ci sono molte tradizioni anche sotto Natale, si fanno fritte, non fritte e eh, si consumano anche, arrivano su altri piatti. Il problema è che eh, è una specie che sta avendo dei problemi. I problemi talmente seri che tutti i paesi, quindi Baniglia, uh, Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Spagna, Tunisia, Turchia, cioè tutti i paesi che ehm, si affacciano sul Mediterraneo, non solo l'Europa, oltre l'Europa, hanno deciso che dovevano mettersi assieme per studiare come salvaguardare l'anguilla. L'anguilla è una specie iconica, è molto appunto molto apprezzata nella nostra piscina, però se non c'è più anguilla sparisce anche i piatti. Allora, ehm, ogni anno questo piano che ha fatto tutti assieme prevede che ci sia uno stop alla pesca della laguinga, un divieto assoluto di qualunque pesca, della pesca recreativa e la creazione è stata creata, è cioè già attiva, una rete di monitoraggio molto attenta eh, per capire se occorre fare interventi supplettivi o seppure si possono allargare le maglie. E, Sappiamo perché sono in pericolo le anguille, sono in pericolo perché per i cambiamenti climatici, come tanti altri animali e l'uomo stesso, per la perdita di habitat, per l'inquinamento ma anche per la pesca eccessiva lungo le rotte migratorie. Cioè, non, non si pescano anguille, ma si pescano altri animali e la presenza di questi grandi navi, la pesca lungo le loro rotte, crea dei problemi. Ma perché? Perché loro sono animali che fanno una vita incredibile, molti voi lo, lo sanno tu lo sai, cioè che vanno a riprodursi nel mar dei ciagrassi sì. e quindi poi tornano, ci mettono anche tre anni a ritornare quando sono ormai dei giovanotti, insomma, dei giovanotte, che vuol dire che eh, questo percorso enorme, lunghissimo, eh, li espone a, a dei grossi pericoli, più stabile si fa, più pericoli ci sono. Quindi perché è importante però perché il Mediterraneo fino ad oggi era un luogo dove poi loro, una volta arrivati, stavano bene. E quindi il decreto anguille è un problema serissimo anche per chi sulle anguille diciamo, lavora, sulle anguille, sulle anguille vive. Avevo poi una foto, ma mi sono scordata, mia colpa, adesso magari riesco a girartela, di un pesce che invece, ah, ecco, quindi siamo passati da un osso che vogliamo ridurre e eh, si rischia di radicarlo in Trentino, poi ci sono le anguille che invece siamo e eh, che sono in pericolo e vogliamo aiutarle, di che ci sono tante contraddizioni no? in questo essere umano. Adesso forse io trovo la foto. E poi c'è un animaletto di cui ti giro subito al volo l'immagine, che è un pesce invece assolutamente estinto. È il primo pesce al mondo, Antonino, che sta arrivando la sì. foto, eh, che è stato dichiarato estinto e quindi non dobbiamo certamente essere felici. È arrivata, forse
2: arrivata. Beh, è arrivata. Eccolo qua che si sta materializzando. Adesso te razza. lo giro sulla zappa della radio Giulio cioè, Cesare,
5: così lo senso possiamo
2: senso sembra, la possiamo mostrare subito. Sembra una specie di, 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 di sogliola con la coda, che cos'è? È una
3: razza. È una razza. Ah, la
2: razza. Sì.
3: ed è il primo pesce marino dichiarato estinto a causa, indovinate un po', dell'uomo. Quindi addio alla razza eh, l'ha dichiarato questo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, l'UCN questo sempre solte ragioni, pesca eccessiva è un po' quello che sta prendendo per l'anguilla e quindi è certo che poi in natura il posto lasciato libero da un animale verrà occupato da qualche altro animale però non è un Chiaro. segnale questo. non è tantissimo il latino che il risparmio e c'è da dire che l'estinzione non è arrivata di colpo, era già un animale particolare, raro, un tempo viveva lungo le coste indonesiane, era talmente raro che eh, era nota perché venne recuperato un esemplare molto interessante eh, da un ricercatore, da uno studioso, in un mercato del pesce di Giacarta, era il 1862 ma era già merce prelibata, merce rara, quindi quando si trovava sul mercato era merce molto particolare. E questa è come dire, un'altra, un'altra notizia che non, non fa piacere, però mi piacerebbe sentire il tuo parere. Io ho la sensazione veramente che ci sia una, no, un po' di confusione nell'essere umano, perché vorremmo capire tutti quanti che è interesse di tutti Salvare la natura, no? Salvare gli alberi, le piante, gli animali, perché comunque ogni essere vivente ha una sua ragione esistere, però abbiamo un comportamento un po' sclerotico.
2: Ma guarda, Carla, eh, sì, Carla, eh, <ride> Perdonami, perdonami Paola. Eh, guarda, Paola, il eh, discorso è che secondo me noi dovremmo adottare una politica di protezione dell'ambiente simile a quella che ha l'Australia. Ora, io non so se voi lo sapete, ma eh, correggimi se sbaglio: è severamente vietato toccare l'habitat eh, australiano, non si possono introdurre specie esterne, n- specie cosiddette alloctone. Correggimi sempre se sbaglio, e non si possono eh, tantomeno asportare specie locali, non ti puoi portare via un koala dall'Australia, tanto certo. per chiarirci. Eh, invece, eh, io vedo che, dimmi, dimmi
3: però loro sono avvantaggiati. Sono comunque un'isola
2: sì, certo. Sente noi,
3: già in Italia, come continente, bene o male, tu puoi bloccare, stare cioè, attento. Alla, cioè qualcosa arriva con le navi da carico, con i trasporti, noi stessi con la barchetta ci spostiamo da una parte all'altra. Ma non diamo l'autostrada. Di
2: esatto. che tantissimo
3: Loro noi... diciamo hanno un vantaggio su questo, però hanno fatto bene sono addirittura ossessivi, ricordo che stavo scendendo con una mela che non mi ero mangiata da un viaggio quando sono stata in Australia e mi hanno macchettato, quindi non puoi portare giù niente, non puoi portare giù un barattolo di marmellata, sono quasi ossessivi, non puoi scendere da un viaggio con i tuoi scorti di cibo rimaste, devi lasciar tutto, quindi va bene tutto, sì. però effettivamente sì. è un problema, cioè
2: è un problema e comunque non c'è l'idea del controllo delle specie, c'è solo questa idea di guardare altrove e poi intervenire quando il problema si pone. e Dobbiamo ripopolare gli orsi, benissimo, dopodiché, dopodiché li lasciamo andare, mica si controlla. Dobbiamo ripopolare con i cinghiali, dopodiché, dopodiché si lascia andare, mica si controlla. E così, da un lato c'è l'eccesso che alcune specie ripopolano troppo, dall'altro c'è l'eccesso che alcune specie vanno a sparire. E tutto questo Manche per il mancato, noi, la mancata cura dell'uomo.
6: La Cura è
3: anche un po' la prevenzione, perché noi siamo convinti di il e controllare tutto, ma non puoi controllare la natura. In natura, se c'è eh, tanto cibo, magari si fanno più figli, se c'è poco cibo o c'è troppa popolazione rispetto al cibo, magari se ne fanno meno così ragione nel mare. No? Certo. E noi non, non siamo presuntuosi, pensiamo, eh, pensiamo di poter controllare la natura, la natura non la controlli, non controlli le inondazioni, non controlli le ondate di calore, non controlli il ghiaccio polare, non puoi controllare nulla, la natura ha le sue regole, se tu esatto. scambi le regole poi paghi il prezzo. Esatto. Di questo dovremmo essere consapevoli, un pochino più di umiltà, insomma facciamo parte di questo mondo, evitiamo di muoverci eh, rompendo, eh, rompendo il gioco. Ecco. Questa è la, la frase di questa Patrizia, la cui Dara mi è tantissimo, perché è vero, è proprio quello che leggendo queste notizie, non voglio essere sempre pessimista, ma leggendole, cercando delle cose e anche curiose, caspita ogni tanto arrivano sotto gli occhi veramente ehm, comportamenti che. Ehm, non hanno un senso.
2: Decisamente, sono d'accordo con te. Eh, Paola, senti, in Italia qual è la specie o quali sono le specie più, per, più a rischio al momento? Più a rischio mm. estinzione, ovviamente.
3: Adesso ho, tro- ho trovato una notizia sull'arrivo di Ostrica gigante, gigante, però non, non, mi stavo un po' documentando. Ehm, in realtà. Ogni giorno trovi una notizia nuova sui temi pericolosi, il tema grosso che sta crescendo è quello del, per esempio delle api, le api che sono già rischio per tante ragioni, adesso da Massa Carrara è arrivato un report che hanno trovato eh, 200 nidi quest'inverno di Veste e Veritini, ma i nidi di Veste e Veritini sono delle costruzioni bellissime, perché veramente bisogna dire da reato che sono straordinarie queste veste, usano, forse non abbiamo fatto anche una puntata, usano il car- legno marcio e se non c'è il legno marcio usano la carta, riciclano la carta e costruiscono questi nidi enormi, giganteschi, larghi non so, un metro, alti due, e si possono vedere d'estate quando ovviamente non ci sono le foglie sugli alberi, per cui a cercarli il problema è nato in Francia, poi si è diffuso in Liguria, in Piemonte e adesso anche in Toscana, in zone che sono la patria di oltre che altre bontà, vino, eccetera. E gli apicoltori sono coordinati in tutta la provincia di Massa Carrara, um, hanno fatto squadra e quindi hanno trascorso um, tutto il loro tempo libero attraverso eh, una rete pazzesca, un'app, comunicano e, e cercando di intercettare e con la popolazione che li aiuta questi nidi giganteschi per distruggerli prima che come dire, ci sia il risveglio della natura. E, ma 200 nidi di Vesta da sono una cosa spaventosa. Lato, eh, sono anche hanno una puntura molto vitale eh, il mio povero marito era nascosto a tutto punto una vespa dell'utina, siamo finiti in 4 secondi in 4 minuti in ospedale gli hanno fatto, lui è già allergico però si era vaccinato da Vespula, Vespone, Calabrone non aveva fatto il vaccino contro la vespa Velutina, quindi comunque la reazione allergica è stata potente e questi ci hanno detto in pronto soccorso, erano preparatissimi hanno detto sì, qui ogni giorno quest'estate è molto calda, comunque c'è stata l'altra estate e ogni giorno abbiamo un paziente, caspita, ma ah, sono terribili perché è arrivata senza neanche, come un mosce, senza che ci fossero particolari situazioni di rischio, insomma. No?
2: Mamma mia.
3: Quindi non, sono, non bisogna sottovalutare questo problema. Questo è un problema perché loro attaccano i nidi di api, insomma, uccidono certo. le api. E le api, prima che le api arrivino a... a Alline- allinearsi e difendersi, come probabilmente avviene in Cina dove arriva la vespa velocina, probabilmente le api hanno sviluppato una loro capacità di sopravvivenza e di difesa là, che qui non hanno ancora sviluppato, gli cioè animali non sono i castubidi, prima o poi per sopravvivere adottano delle strategie di in difesa intelligenti però eh, le nostre api non sono ancora pronte a combattere questo nemico, non hanno ancora capito ehm, cosa fa la vespa vellutina. Quindi è, è una minaccia serissima, perché senza mille siamo morti, diciamo, consumatori, ma senza api muore la natura, muore il mondo.
2: Certamente, certamente. È Insomma, invito
3: tutti a studiare un po' su internet, a vedere come sono questi nidi, a, a, a guardare bene come sono queste verpe, a partecipare a questa, perché tutti noi andiamo in campagna, ci muoviamo, ci spostiamo, no? quindi a partecipare a questa osservazione della natura e se c'è eh, l'ipotesi che sia un nudo ci sono i sistemi di allerta per cui poi arrivano gli esperti a portarli via. Mai farlo da soli, neanche a casa propria.
2: Ecco, questa è la cosa più importante. Non cercate il fai da te, non cercate di mai. fare i fenomeni. perché. mai. Esatto. Paola, senti, me la dai almeno una buona notizia, visto che ieri siete usciti su, come si dice, sul Corriere della Sera con il tuo bellissimo dorso, buone notizie.
3: Eh sì, eh, la buona notizia è che c'è ancora tempo per iscriversi a fare il servizio civile. Mm. Che possono farlo i ragazzi fino a 28 anni, quest'anno c'è un'indennità più alta, sono 507 euro al mese, e perché no? Se uno magari all'incertezza andava interrotto gli studi perché aveva un po' idee confuse, magari può trovare qualcosa di interessante, ci sono anche posti all'estero, basta andare sul sito del Dipartimento Gio- dei Giovani, insomma, eh, scorrere i progetti, leggere molto attentamente, ci sono tantissimi progetti interessantissimi. C'è qualche ragazzo che mi ha detto che ha cambiato vita dopo aver fatto il servizio civile perché ha capito che lo studio che stava facendo non era, non era proprio quello che voleva fare, ha cambiato diciamo, la, sua, la sua vita. e, e può essere è molto utile anche per tutto il mondo, il terzo settore, perché avere giovani, forze nuove avere nuovi punti di vista perché ogni giovane porta un nuovo punto di vista no?
4: certo e
3: hanno anche i ragazzi i giovani ci credo molto hanno mente molto più elastica non sono così costretti mm. nel, nel vision di noi vecchietti perché le giovani si è più portate a vedere il mondo a 360 gradi e quindi è una, un'opportunità per loro e per chi li accoglie c'è ancora tempo per cui Pensateci.
2: E con questo allora noi ci salutiamo. Paola, ci ritroviamo mercoledì prossimo, il 31 gennaio. Grazie ancora per il tuo tempo e per essere stata con noi.
3: Buon pomeriggio.
2: Buona, Buona serata a te. Adesso pausa. E poi Giorgio Gabber, il TIC dal Vivo 1972 e Antonio Zannaro.
0: Stai ascoltando... Radio Libertà, la tua voce no, libera, senza mi filtri né io. censure, la tua radio.
7: Lavoravo in quel divaggio, in catena di montaggio, e giravo una ranella, sempre una, sempre quella. Ed un giorno fu così che mi venne fuori un tic. Lavoravo in quel divaggio ad un nastro di montaggio la mia testa si girava e il motore accompagnava per seguirlo fu così che mi venne un altro tic non si sta poi tanto male con un tic orizzontale ma per colpa di un rialzo lo seguivo in un sobbalzo. per quel nastro fu perciò che il mio tic si complicò ma cambiato di reparto mi è venuto un mezzo infarto C'era un nastro sempre in piano ma arrivava contro contromano mi trovai un po' peggiorato con mio tic modificato per poter restare a galla mi toccò muovere la spalla e in più come si vede mi è venuto un tic a un piede per frenare col pedale ero proprio messo male lavoravo in quel dibaggio, e mi han licenziato a maggio ma Ha chiamato il direttore e mi fa, caro signore, con quei tic non vede niente, eh? Non vede? Sembra quasi un deficiente?
0: Va ora in onda Conto Corrente. Economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Mane!
1: Un vero piacere che riaccogliamo la rubrica Conto Corrente di Antonio Zennaro. Bentrovato Antonio.
2: Ciao Antonio. Buonasera,
1: buonasera Antonino, ben risentito.
8: Un saluto ai super mitici grandi ascoltatori di Radio Libertà. Mi scuso se stasera sono in contatto telefonico ma sono in viaggio. Ahimè c'è... Cioè, eh, Bisogna lavorare, Antonino, quindi siamo sempre in giro. Eh sì,
2: iniziamo. pare che si debba lavorare per campare. Noi non, non apparteniamo agli happy few del sussidio a fine mese. Senti, senti Antonio, eh, io volevo dirti questo. Eh, abbiamo cominciato con Giorgio Gabber che raccontava il lavoro in fabbrica da privato. Stasera parliamo infatti di privatizzazioni, quel gran pasticciaccio brutto delle privatizzazioni, ce lo vuoi raccontare? Ma allora, diciamo che eh, io su questo ho un approccio, cerco
8: di essere più se vogliamo ascetico. No? Perché se noi parliamo di privatizzazione, abbiamo tutto quel mondo che viene un po' da Prodi, ma tut- tutta quell'area no, di-, di studio che sono a favore di delle privatizzazioni che hanno appoggiato con Dalema tutta una serie di operazioni, no? se vi ricordate, eh, telecom eh, o anche altre cose, insomma altre Iri, insomma è un lungo percorso, no? post tra virgolette Britannia, no? quindi c'è esatto. tutto quel mondo anche che parla di attacco speculativo all'Italia, svendita dei gioielli di Stato, insomma ci sono tutta una serie di situazioni. Allora diciamo che. Eh, il processo di liberalizzazione, uno che poi non si è molto liberalizzato perché alla fine tanti settori sono stati, si sono trasformati da monopoli, quindi dove c'era un unico operatore a dei eh, duopoli o 3-4 operatori, quindi insomma non un mercato concorrenziale, su quello che era l'obiettivo, la teoria delle liberalizzazioni. Poi ci sono state le privatizzazioni per alcuni, paesi, alcuni momenti storici dell'Italia per fare cassa e altri era proprio un, un principio culturale no? eh, che andava di moda in quegli anni perché le privatizzazioni poi non le hanno fatte solo l'Italia ma le ha fatte in misura molto ma molto inferiore la Francia, eh, però la Spagna le ha fatte, l'Inghilterra molto di più dell'Italia già durante la Thatcher e poi anche la Germania, anche i paesi baltici, anche i paesi nordic hanno fatto grandi privatizzazioni, ma anche i paesi dell'est. Il tema è che oggi si riparla perché comunque nel DEF, nel documento di programmazione economica, ci sono delle previsioni di eh, incrementi di privatizzazione, cioè si parla anche di grosse aziende di Stato o anche della messa sul mercato di eh, aziende che oggi, nel settore delle ferrovie, ma non solo, quindi oggi società che non sono su una partecipazione statale o attraverso società pubbliche, ma che non sono quotate, altre che sono già quotate con ulteriore cessione da parte dello Stato, c'è anche il tema, ad esempio, di Banca MPS. Allora, diciamo che, eh, diciamo che dipende come le fai le privatizzazioni, cioè se io vado a privatizzare in questo caso non parleremo proprio delle vere e proprie privatizzazioni, cioè 100%, cioè di una cosa che è pubblica o comunque controllo pubblico e poi diventa totalmente privata. Da quello che si legge nei giornali, ma di quelli che potrebbero essere gli orientamenti, da quello che si capisce, sembrerebbe che vengono cioè un, delle cessioni di quote da parte de- dello Stato sul mercato, però dipende come le fai, no? Perché sì. queste quote queste vanno sul mercato e dipende chi le compra, cioè se poi queste quote di mercato vengono prese sicuramente da investitori internazionali,
0: ma magari
8: anche da investitori italiani: da investitori italiani che possono essere privati, ma possono essere imprenditori italiani, ma possono essere risparmiatori italiani, ma possono essere anche si previdenza, possono essere fondazioni bancarie, quindi soggetti che hanno una visione di medio e lungo termine, come è accaduto ad esempio con l'operazione eh, su F2I, team, no? quindi sono entrati tutta una serie di soggetti istituzionali che non è che fanno il trading, comprano e vendono, o sono fondi speculativi come i fondi Locusta, no? o i fondi che abbiamo visto anche magari nel, fond- nel film Wall Street, no? che ci sono queste... Che, 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 che spolpano le aziende per poi no, vendere certo. i pezzi e guardare tutti a casa, parliamo di soggetti che, hanno de, sono, sono soggetti che hanno un'attività di medio-lungo termine, che devono magari pagare pensioni o comunque dare un ritorno ai territori e quindi hanno una logica eh, di medio-lungo termine e non speculativa, quindi io questo non la vedo... Una brutta cosa che ci sia da un lato lo Stato in un momento dopo due anni di crescita dei mercati finanziari fa un po' di cassa. Al fine su alcune, per- cioè di avere una- un tot di percentuale, avere un altro non ti cambia molto, che ci siano poi degli investitori italiani che entrano con partecipazioni strategiche è positivo perché non vanno là per speculare, il sistema paese si rafforza, le imprese diventano sempre di più delle cosiddette delle public company, come dovrebbe essere la logica quindi io su questo sarei... Poi ho visto caso per caso, Antonino, eh, perché poi anche quando certo. può sbagliare, MPS siamo obbligati dalla normativa eh, europea, no? da tutti questi provvedimenti, non siamo più negli anni Ottanta dove potevi avere tutto pubblico, no? eh, qui c'è tutto un tema di discussione, no? avevi anche la moneta sovrana, quindi potevi fare anche tutta una serie di scelte. Diciamo che, secondo me, è molto più... Uh, pericoloso non essere presenti come paese, come sistema paese, come Stato in settori magari super tecnologici oggi, no? Quello secondo me è la priorità, che rischiamo di essere tagliati fuori sui, sui microprocessori, su una serie di settori, no? Dove, c'è una, dove siamo ormai sempre più dipendenti dalla Cina, quindi forse qua l'intervento statale, qua il processo di azienda di Stato può essere interessante, settori di utility, di insomma, banche, insomma, forse ha meno, ha meno senso di avere, ci deve essere un controllo pubblico, ci deve essere un'attenzione presidenza dello Stato, ma non, deve essere, cioè non ti cambia niente se devi nominare la maggioranza o hai una quota insomma, importante, lo Stato se vuole fare, esercitare le proprie prerogative ha sempre e comunque la cosiddetta golden power, sì. se ci sono soggetti no, che vogliono portare via aziende strategiche, ci sono le prescrizioni che può dare la presidenza del Consiglio, le prescrizioni che dà il Ministero dell'Economia. Abbiamo un governo comunque che è molto attento alle dinamiche del sistema paese, quindi insomma non mi sembra un governo che è in mano a forze straniere, insomma quindi i rischi di eh, operazioni come è stato successo in passato, no? a metà degli anni 90, non ne vedo. Quindi io tutto quel dibattito che c'è anche su alcuni soci, oddio, oddio, no! Lo vedo, lo vedo un po' come preconcetto come sulla finanza, quindi c- cercherei di andare a vedere poi caso per caso. Io capisco che è facile dire, oddio, privatizzazioni e uno gli viene in mente no? i capitani coraggiosi o oh, anche, cioè, mi preoccupa di più. Stellantis, di fatto che l'ex Fiat, che poi è FCA, è andato totalmente in mano francese e ha cominciato in maniera scientifica a chiudere impianti, diversificare i fornitori verso la Francia, fa molto di più un danno per le scelte di un'impresa privata al sistema paese che andare a vendere il 7% di poste, insomma, adesso sto facendo un esempio, eh, non sto parlando del merito, però per il sistema paese quello forse non non è che incide alla fine della fiera, quindi su questo ci confronteremo, anche qua in radio, spero, Antonino con te, sarà un motivo, però intanto io, ecco, questo messaggio di... Aspettiamo quando saranno scelte il governo prima di criticare e poi vediamo, però per il momento non mi sembra di vedere cose pericolose o anzi magari con la cassa si può andare a investire o essere a prepista per i settori dove oggi lo Stato non è presente, potrebbe essere un'opportunità.
2: Potrebbe esserlo, l'importante sai è che eh, siano privatizzazioni fatte con un minimo di criterio, perché io ricordo. eh, che all'università ci facevano una testa così e probabilmente l'hanno fatta anche a te a diritto amministrativo quando si diceva eh, sono aziende pubbliche privatizzate nel senso che funzionano come se fossero private ma restano pubbliche oppure sono delle aziende che una volta erano pubbliche e ora sono totalmente gestite come se fossero private e questo è il punto cioè, questa natura ibrida, bifida delle privatizzazioni come sono state fatte negli anni 90, io temo questo e spero che non accada di nuovo perché, francamente, è stata solo una grande confusione. Però diciamo questo: allora, le imprese che sono già quotate,
4: mm. eh,
8: alla fine è solo un tema di partecipazione, cioè di, tema di, parteci- di, di numeri, di consiglieri che nomini. Perché comunque l'impresa non è che cioè, deve fare comunque profitto, sono quotati in borsa e quindi non è che faccio un esempio, MPS non è che può dire no, noi per lo Stato diamo, anche se poi la normativa non lo permette, diamo i soldi anche chi non ha il rating, perché lo Stato deve, ci, non si può fare questa operazione. Cioè, certo. Quindi il tema del, la, de, che ha il 30, il 40, il 50 è un tema relativo, no? Eh, non è che poi lo Stato obbliga MPS a dare più soldi alle imprese, non c'è questo tema perché deve seguire una normativa interna di rating ma anche europea come Basilea 3. Dopo possiamo fare tutte le, cre- le critiche al sistema europeo, cioè siamo qua tre ore, ne abbiamo già parlato, no? sulle critiche a eh, delle regole che non funzionano. Però detto questo, mi m'es- sembra il mondo anglosassone americano è molto più... molto più e c'è un dibattito negli Stati Uniti perché i democratici vorrebbero portare in America le linee guida della Basilea 3 e mentre in America dice no non vogliamo stare liberi con le nostre regole non ce ne frega niente del del Basilea 3 e degli europei quindi eh, però questo fa fa più male al sistema economico delle regole sbagliate che avere due invece di sette consiglieri ai cinque consiglieri del MEF di amministrazione mentre su altre aziende che storicamente non sono quotate magari faccio un esempio Ferrovie forse magari entrare sul mercato permetterebbe anche può essere anche utile eh, di, 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 per il sistema, anche per raccogliere i capitali, per fare investimenti, cose che oggi, magari, oggi è un po' più, un po più difficile, però dopo, dipende sempre come le fai, Antonino. Le cose puoi sì. fare bene o puoi fare male. Io dico, vediamo quale sarà il piano del governo eh, e poi ci confronteremo no? anche qua in radio e eh, andremo a analizzare. però partire subito, oddio, oddio, oddio io non, sinceramente non, non dare cioè Non voglio essere preconcetto perché non, non, non la vedo. Il tema del pubblico che fa il pubblico ormai, cioè prendiamo anche le municipalizzate, sì sono a controllo per tante municipalizzate no? in giro per l'Italia, sì sono società eh, di proprietà dei comuni, ma sono SPA. Sono società che poi operano in una linea di mercato, quindi sì, è vero c'è il tema che sono pubbliche, ma ben venga perché i comuni poi si incassano le quote, no? e certo. c'è magari più controllo territoriale, c'è più un'attenzione al territorio, però d- d- alla fine devono fare i profitti, Sennò, eh, se no fanno i profitti, <ride> cioè, eh, se vanno in perdita chiudono e-, e licenziano le persone, cioè alla fine è economia. Eh, eh, non è cioè economia, non è che si può fare economia creativa alla fine eh, cioè, c'è un'entrata e un'uscita no, di questo un po' di tempo va bene Antonino grazie stasera io mi devo fermare qui ti ringrazio dello spazio saluto i nostri super mega ascoltatori e ci sentiamo spero la prossima settimana viva
2: sempre comunque radio libertà grazie a te un abbraccio
0: Avete ascoltato Conto Corrente.
1: E la linea torna ad Antonino.
2: Grazie, 0292947222 se volete telefonare e intervenire in diretta oppure 346 642 7756 le 18:46 e 22 minuti sulle magiche, magiche, magiche onde di radio. Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Eh, Giulio Cesare, Allora, sono arrivate due foto sul WhatsApp, la prima, ti pregherei di proiettarle entrambe, la prima ci arriva dalla nostra Anna Maria da Vicenza, che mostra questa notizia che arriva dal Corriere, ve la leggo, vandali bruciano 40 arnie e uccidono un milione di api nel Vicentino danni per 15 mila euro, l'apicoltore atto Vile ma ho ricevuto tanta inaspettata solidarietà a proposito di ecodisastri quelli seri, che sono anche eh, disastri economici e non solo ecologici. Invece da Brescia ci viene mandata questa foto della luna un po' velata, quindi segno che probabilmente domani da quelle parti tirerà vento forte o comunque sarà una giornata ventosa, per cui... Mi raccomando, premunitevi eventualmente di sciarpe così state belli caldi caldi e tenete la gola al caldo perché quando poi vengono queste giornate di sole, non dico traditore, però sapete queste giornate che un po' ti invitano a metterti comodo, a stare col sole in fronte, poi basta la botta di vento e sei finito. Andiamo a vedere un momentino che cosa c'è su... Sull'Ansa, question time alla camera, scontro con Schlein sulla sanità, Meloni scarica le responsabilità. La Premier, vogliamo tornare a produrre un milione di auto l'anno. La nascita di Stellantis celava un'acquisizione francese. Duello con Conte sul patto di stabilità, il leader 5 Stelle, la presidente del Consiglio, è un remida al contrario. Vedremo un po' come sono cambiati tra l'altro i tempi sapete qual era nell'epoca in cui la Fiat aveva i suoi suoi impianti che andavano a tutta birra sapete qual era lo stabilimento automobilistico più grande dell'Europa meridionale che era stato progettato e costruito con i soldi della Cassa del Mezzogiorno risparmiando unico caso in tutta la storia d'Italia per un'opera pubblica il 10% sul preventivo Eh, eh, per produrre pensate era era dimensionato è dimensionato ancora per produrre un milione di veicoli l'anno l'alfa sud di Pomigliano d'Arco oggi impianto Giambattista Vico ebbene sì cioè vi rendete conto Eh, negli anni 70 noi producevamo ben più di un milione di vetture all'anno e già il mercato era andato in contrazione con lo shock petrolifero e così via. Eppure, vabbè, comunque, tornando a noi, eh, abbiamo poi una notizia di guerra, scambio d'accuse, Kiev abbatte un aereo russo, Mosca a bordo 65 prigionieri, l'Ucraina trasportava missili, la guerra in Medio Oriente, italiani pronti a partecipare a un'eventuale forza ONU a Gaza, e poi la Casa Bianca, gli Houthi hanno lanciato tre missili contro due navi nel Mar Rosso. Abbiamo una notizia di nera, in carcere a Milano, Alessia Pifferi, ve la ricorderete, questa signora che ha avuto la bella idea di lasciare sua figlia di 18 mesi per sei giorni a morire di stenti da sola in casa, e lei se n'era andata col fidanzato o compagno, quello come lo volete chiamare, in carcere a Milano, Alessia Pifferi, le psicologhe, indagate per favoreggiamento. ma Andiamo a vedere che cosa è successo in Parlamento, nel question time alla camera, ecco qua vedete queste due fotografie, Meloni che guarda in alto, mentre invece c'è la Schlein con questo dito a monitore alzato, mamma mia, con un completo gessato sul blu. Però niente male il completo, elegante, mi piace. Devo farmelo pure io, un bel completo gessato sul blu. Allora, sentite un po' qua che cosa, mh, che cosa è successo. Scrive L'Ansa, quelle approvate sono le regole che avremmo scritto? No. e l'intesa migliore possibile alle condizioni date? Sì. Quando ti presenti al tavolo delle trattative con un deficit al 5,3%, causato soprattutto dalla ristrutturazione gratuita di seconda e terza case, e chiedi maggiore flessibilità, è possibile che qualcuno ti guardi con diffidenza. E se noi, nonostante l'eredità pessima, abbiamo portato a casa un buon compromesso, è perché in un anno abbiamo mostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagare le campagne elettorali è finita». Così la Premier Giorgia Meloni alla Camera rispondendo al Movimento 5 Stelle sul patto di stabilità. E poi il duello con la Schlein sulla sanità. Sentite un po'. Signora Presidente, mi spieghi una cosa. Lei è andata al governo per risolvere i problemi degli italiani o per scaricare le responsabilità su altri? Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nella replica dopo la risposta della Premier Meloni all'interrogazione dei dem sulla sanità al Premier Time, in cui è stato chiesto un piano straordinario di assunzioni nella sanità. Il tetto alle assunzioni, ha poi aggiunto, è stato introdotto nel 2009, al governo c'era lei e nello specifico il problema lo ha creato lei. Come ricorda la collega Schlein, il tetto alla spesa del personale sanitario fu introdotto nel 2009 ha portato al crescente ricorso ai contratti a termine e al devastante fenomeno dei medici gettonisti. Facciamo i conti con una situazione stratificata in 14 anni. Non chiederò perché non lo avete risolto voi questo problema. Le dirò che è un'implicita attestazione di stima che chiedete a noi di risolvere i problemi che non avete risolto in dieci anni al governo. Grazie per fidarvi di noi e del, vostro go- e del nostro governo. Così la Premier Giorgia Meloni alla Camera rispondendo a una domanda della leader PD sulle liste d'attesa nella sanità. Insomma è stato un premier time eh, abbastanza vivace come sentite. E ancora quelli della sanità sono problemi di cui ci stiamo occupando e ci occuperemo compreso il superamento del tetto di spesa sulle assunzioni del personale sanitario perché è un obiettivo che abbiamo compatibilmente con le esigenze di bilancio, ha detto Meloni. Per noi, ha aggiunto, il diritto alla salute dei cittadini è una priorità assoluta. Meloni ha ricordato in questo senso i 2,4 miliardi di euro per il rinnovo del contratto dei sanitari, con l'obiettivo di abbattere le liste d'attesa e salvaguardare il lavoro. Poi c'è un capitolo sugli indennizzi per le stragi naziste. Consideriamo doverosi gli indennizi, ha detto sempre la Meloni rispondendo a Riccardo Maggi di Più Europa, e eh, dice: Lo abbiamo dimostrato aumentando nel 2023 il fondo. Non può esserci dal governo un intento dilatorio o ostruzionistico. Ciò non toglie che l'Avvocatura dello Stato debba fare il suo lavoro di verifica sui presupposti per il risarcimento. La completezza del contraddittorio non è disattenzione per le vittime, ma rispetto della legge. Non c'è nessun intento dilatorio, ma un lavoro necessario, usiamo risorse dei cittadini nel modo più corretto possibile. Infine abbiamo due battute, sempre della Meloni, in tema Fiat e privatizzazioni. Sulla Fiat Giorgia Meloni ha detto il gruppo Fiat e i marchi italiani collegati rappresentano una parte molto importante della storia industriale nazionale in termini occupazionali e di ricchezza prodotta. Un patrimonio economico che merita la massima attenzione, questo significa anche avere il coraggio di criticare alcune scelte del management e del gruppo quando sono state distanti dall'interesse italiano, come mi è capitato di fare, spesso nell'indifferenza generale, ha detto la Premier rispondendo a una domanda di Matteo Richetti, capogruppo di azione per Renew Europe su Stellantis. Penso allo spostamento della sede legale e fiscale fuori dall'Italia o alla fusione che celava un'acquisizione francese dello storico gruppo italiano, tanto che oggi nel CDA di FCA siede un membro del governo francese e non è un caso se le scelte industriali del gruppo tengano maggiormente in considerazione le istanze francesi rispetto a quelle italiane, ha detto Meloni. Infine, parlando di privatizzazioni, non si tratta di privatizzare per privatizzare, di dismettere o di svendere, come ho detto, l'impostazione di questo governo è lontana anni luce da quanto visto, purtroppo accadere in passato quando le privatizzazioni sono state regali miliardari a qualche ben inserito e fortunato imprenditore. Quello non aveva niente a che fare col libero mercato, ma piuttosto a quanto accaduto con gli oligarchi russi quando si è dissolta l'Unione Sovietica, ha affermato Meloni, sottolineando che il governo punta a usare le privatizzazioni come strumento di politica industriale la guerra in Medio Oriente come vedete è stato un intervento molto lungo quest'oggi alla Camera sempre Meloni ha detto l'Italia è da sempre scrive Lanza, per uno stato palestinese per questo non condivido la posizione espressa dal primo ministro israeliano sulla materia un'intesa ha aggiunto però non può essere chiesta unilateralmente il presupposto e il riconoscimento degli interlocutori di Israele e del diritto degli israeliani a vivere in sicurezza siamo stati i primi a inviare aiuti a Gaza approfitto per annunciarvi che stiamo lavorando per portare minori palestinesi in Italia per essere curati nei nostri ospedali ha aggiunta ancora la Presidente del Consiglio invece Conte, già che c'era ha sparato a palle, incatenato come, a palle incatenate come suo solito contro eh, contro la Meloni e e Conte quindi ha detto Presidente Meloni ma lei cosa è? Un remida al contrario lui trasformava in oro tutto ciò che toccava, lei tutto ciò che tocca lo distrugge, faccia anche meno, quindi questo è stato l'intervento di Conte nei confronti appunto della Premier, Giorgia Meloni c'è stato un botta e risposta e questa è stata la replica appunto a ciò che la Meloni aveva spiegato nel momento in cui eh, abbiamo portato a casa, malgrado l'eredità pessima, abbiamo portato a casa un buon compromesso perché in un anno abbiamo mostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagare campagne elettorali è finita. Voi che cosa ne pensate? 029294722 se volete intervenire oppure 34664275? 6. Andiamo oltre, appunto il caso Pifferi, sempre Lanza. Sono indagate per favoreggiamento falso ideologico e sono state perquisite dalla polizia penitenziaria le due psicologhe del carcere di San Vittore, che hanno redatto una relazione effettuando un test sul quoziente intellettivo su Alessia Pifferi, a processo a Milano per omicidio pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 la figlia Diana, di 18 mesi abbandonandola in casa per sei giorni. Il PM Francesco De Tommasi aveva contestato la relazione basata sui colloqui con le psicologhe, avrebbero fornito alla donna una tesi alternativa difensiva, un possibile vizio di mente, e l'avrebbero manipolata. Sempre Lanza dice che con le due psicologhe è indagata anche per falso ideologico anche l'avvocato di Alessia Pontenani, legale di Pifferi. Secondo De Tommasi sarebbe stato attestato falsamente che la donna aveva un quoziente intellettivo pari a 40 e quindi un deficit grave con un test non utilizzabile a fini diagnostici e valutativi. Le due psicologhe avrebbero svolto, secondo il PM, una vera e propria attività di consulenza difensiva non rientrante nelle loro competenze. Alle due psicologhe, da quanto si è saputo, la Procura di Milano, continua Lanza, contesta più episodi in relazione alle accuse di favoreggiamento e falso ideologico per il loro lavoro effettuato su Pifferi. È nostro dovere esternare una forte perplessità rispetto a un'apparente prassi che, come ripetiamo, nella nostra piuttosto ampia esperienza non abbiamo mai visto applicare a nessun altro detenuto. Avevano scritto gli psichiatri Marco Lagazzi e Alice Natoli, consulenti alla procura, in una relazione depositata alla Corte d'Assise nel processo in corso. Una relazione nella quale, in sostanza, hanno criticato fortemente l'operato delle psicologhe di San Vittore. Adesso noi andiamo in pausa, dopodiché rientriamo con Giorgia C'è da fare 1995 e poi fronte del blog con l'implacabile, anche lui, Edoardo Montolli. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: C'è da fare,
5: c'è
7: da fare, c'è sempre qualcosa da fare. Da fare, c'è sempre qualcosa da fare da rifare c'è da fare c'è da fare c'è da far da mangiare per un mondo affamato c'è da fare c'è da fare c'è sempre qualcosa da fare dentro di noi c'è da fare da fare la mat-
1: fare, grande voce quella di Giorgia, come sempre ottime le scelte musicali di Antonino Danna, siamo entrati nell'ultima parte di Zoom perché poi verso le 19.20 vi manderemo in onda la conferenza stampa promossa da Giulio Centemero alla Camera con la professoressa Antonia Asna con la presentazione di un nuovo libro sul eh, genocidio degli armeni. Eh, Ridiamo subito la linea di Antonino Danna, intanto stanno arrivando eh, nuove immagini, c'è questa Cassetta della posta che eh, nel messaggio allegato purtroppo stanno vie, vie più scomparendo. 346 642 7756 avete ancora tempo, qualche minuto per mandare i vostri messaggi o intervenire in diretta allo 02 92 94 72 La linea torna a te, Antonino.
2: Grazie, Giulio Cesare. Hai fatto bene a proiettare questa immagine, proietta pure l'altra. Allora, Nicola mi manda questo messaggio, non so da dove, però fammelo sapere, Nicola, e ti ringrazio per le foto. Ciao Antonino, come avevi preannunciato, le cassette delle poste stanno chiudendo, e noi anziani dovremmo andare a fare la fila alla posta per spedire una lettera. Buona serata. Guarda, io sono stato nel weekend eh, giù nelle Cinque Terre, non per turismo, sono andato a fare, insomma, per un lavoro giù nelle Cinque Terre. Domenica mattina, quindi il 21, eh, anzi sabato 20, sono stato in quel di Monterosso al mare. A Monterosso vendevano i francobolli, ma non vendevano le cartoline. Invece domenica, Vernazza, ho potuto comprare, perché è mia abitudine mandare una cartolina a casa, Eh, Per salutare tutti, ho avuto sempre questa abitudine, ce l'aveva anche Enzo Biaggi, lui eh, ha scritto un libro che si chiama Mille Camere e lo ha scritto partendo proprio dal fatto che quando morì sua madre nei primi anni Ottanta trovò in un cassetto della scrivania un mucchio di cartoline che erano tutte cartoline che lui le aveva spedito dai vari alberghi dove era stato in giro per il mondo nel corso della sua carriera io non sono in sobbiaggio ovviamente però mi è sembrata una tradizione da mantenere ecco, mi è sembrato un gesto di delicatezza quindi io quando vado fuori cerco sempre di mandare una cartolina domenica mattina a Vernazza fortunatamente c'era questo eh, bellissimo tabacchino anche abbastanza grande ho comprato la cartolina con la mia penna stilografica caricata in inchiostro, mi sono messo lì su un bancone a scrivere l'indirizzo di casa ho messo il francobollo e poi ho avuto la fortuna di buttare la cartolina giù nella buca delle lettere che è nel sottopasso della stazione proprio sotto al primo binario io penso sì certo abbiamo i telefonini sì certo abbiamo eh, tutti i mezzi di comunicazione tra l'altro La maleducazione che hai indotto in questo paese, l'arrivo del telefono senza filo, è stata veramente il massimo. Ormai tu non puoi stare in pace da nessuna parte, specialmente sul treno, perché mentre tu stai lì e pensi ai fatti tuoi, o anche solo vuoi startene nella santa pace, ce ce l'avremo il diritto di starcene nella santa pace, qualcuno dietro di te eh, che non riesce a stare da solo con se stesso, evidentemente e questa è una cosa permettete che mi inquieta non poco eh, ciao che fai sono qua no sono stato là ho fatto questo ho fatto quello e racconta ad alta voce discorsi che francamente non fregano niente a nessuno o meglio fregano solo a lui ma fateli a fare da qualche altra parte negli anni viaggiando con le ferrovie io ho sentito di tutto visite ginecologiche, valutazioni sulla moralità della preside della scuola che aveva assunto o non aveva assunto la maestra di turno, orario d'arrivo, se c'era il bambino, chi era andato di corpo, chi era morto, chi aveva avuto quella... Cose di cui francamente io e tutti gli altri malcapitati, perché peraltro ahimè le vetture a scompartimento ormai sono finite, non ci sono più, eh... io e altri... 30, 40, 50 malcapitati, abbiamo purtroppo dovuto subire. E eh, pazienza, è andata così, non c'è niente da fare. Comunque, no, io mi dispiace perché la poesia che c'è in una lettera non, non si trova in nessun messaggio eh, WhatsApp, telefonata o altro. E poi, come abbiamo sentito in questi giorni, e leggere e soprattutto scrivere con la penna aiuta ad attivare il cervello, aiuta a memorizzare meglio le cose. Prendere appunti scrivendo aiuta a memorizzare le cose. Se poi non è un'odiosa penna a sfera, io odio le penne a sfera, vi giuro, mi, mi fanno venire una rabbia sorda, ve lo giuro, eh, ma, ma, ma io mi incazzo come una belva se mi, se, mi, se mi offrono una penna a sfera, la reputo un insulto. Io generalmente penso che se tu hai una buona stilografica, ben caricata, morbida al giusto, quando scorre bene sulla carta, è uno dei grandi piaceri della vita, ve lo posso garantire. Comunque, Sik transit. Quando ero bambino mi avevano insegnato questo indovinello siculo. Bianca montagna, niura simenza, l'uomo che asimina sempre la pensa. Bianca montagna e nera semente, l'uomo che la semina sempre tiene a mente cos'è? è È la lettera il dono della scrittura va bene, adesso è giunto il momento di fronte del blog sono già le 19.11 minuti in questo momento è il momento del momento che è appunto la rubrica del nostro Edoardo Montolli su Cronaca Vera che è uscita ieri in edicola e qui si celebra un eroe che è anche egli nel mio cuore Perché lo sapete, io sono contro Big Velox, sono un no limit, e quindi io... Veramente ci sto godendo un sacco a leggervi questo pezzo, aprite bene le orecchie, soprattutto voi che siete in macchina in questo momento, perché cari fratelli, io vi reputo fratelli a me, nella sventura di avere un'automobile, perché in questo paese avere l'automobile è reato, e allora c'è qualcuno che ci ha vendicato, sì sì, che Dio ti benedica, io non ti conosco, ma se ti incontrerò ti troverò e ti offrirò quantomeno un caffè fleximan l'italico antieroe vendicatore degli automobilisti e il giustiziere degli autovelox Sì, e sui social gli hanno pure dedicato un costume da supereroe icona da fumetto dipinto talvolta con l'abito di batman altre con quello di superman sul petto è incisa la lettera f come fleximan o Flexman. Così come l'hanno ribattezzato perché armato di flessibile fa pezzi gli autovelox sulle strade. Un danneggiamento, certo, ma evidentemente la gente non ce la fa più. Nessuno sa chi sia o quanti siano, ma il perché appare piuttosto evidente. Più che dissuasori, gli autovelox sono sempre più usati, al solo scopo di fare cassa. Quello di Pai, a Torri del Benaco, sul Garda, lo hanno ribattezzato il killer, con le sue 200 multe al giorno. Quando fecero saltare per aria quello di Cadoneghe, nel nel Padovano, sulla regionale 307 del Santo c'era chi aveva totalizzato da solo 20 sanzioni da 140 euro in un mese, cifre da capogiro. Il comune è stato poi costretto ad annullare 58.000 multe. Nel Veneto Fleximen ne ha segati 9 in 8 mesi. A Cremona sulla statale Asolana è stato tagliato in due poche ore prima che entrasse in funzione. Otto colpi si sono registrati intorno a Natale in Polesine, poi ad Asti e a Reggio Emilia. Alla trasmissione diritto e rovescio sul Rete4 una donna spiega di aver pagato 30 multe prima che il Velox fosse abbattuto. È evidente che le cose non funzionino più. Su YouTube circolano video, non si sa quanto autentici, delle imprese del supereroe degli automobilisti, sul quale dicono che in fondo rischia solo una sanzione amministrativa. In realtà non è così. C'è chi, come Francesco Centonse, docente di diritto penale all'Università Cattolica, mette in guardia tutti parlando al Corriere della Sera. Ci sono robusti argomenti per ritenere queste condotte punibili almeno col reato di danneggiamento che prevede sino a tre anni di carcere e non mi sorprenderebbe se le procure si orientassero in questa direzione. Inoltre il condannato dovrà risarcire il danno causato. Cifre intorno ai 50.000 euro. Ma l'euforia da giustiziere continua a contagiare il nord Italia. L'esasperazione porta anche a questo. D'altra parte... Lo stesso Mirko Gennari, coordinatore provinciale del Sindacato unitario lavoratori Polizia Locale, SULPL, ammette a Repubblica: troppo spesso, anche se non sempre, fortunatamente, con la scusa della sicurezza stradale le amministrazioni comunali e provinciali hanno fatto spuntare autovelox come funghi piazzandoli nei posti più disparati tranne dove effettivamente servirebbero più per rimpinguare le casse dei loro enti che per una reale volontà di ridurre gli incidenti stradali ma chi l'avrebbe mai pensato amiche e amici miei ma non dell'avventura questo lo dico io a margine ma chi sono questi che mettono gli autovelox per fare cassa signore e signori posso citare Germano Mosconi se non bestemmio guarda va bene torniamo a noi eh, Continua ancora Edoardo Montolli e l'avvocato Domenico Musicco pur da presidente di Avisl associazione delle vittime di incidenti stradali ci dice gli autovelox spesso Non sono omologati o hanno omologazioni diverse per ogni territorio. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini voleva ovviare a questa cosa dicendo che devono avere una taratura e un'omologazione nazionale e che non devono essere messi in punti come trappola nascosti. In realtà la riforma del codice della strada non è ancora passata e quindi ognuno fa di testa sua». Il fenomeno di queste distruzioni nasce così dal fatto che il cittadino si sente vessato e truffato dagli autovelox. Ma non ci sono soli velox e i tutor a far venire l'ulcera agli automobilisti. Tanti, tantissimi hanno ad esempio applaudito all'inasprimento delle sanzioni previste dal nuovo codice della strada, che ancora non è entrato in vigore. Ma tra esse ve ne una che prevede la sospensione della patente se si passa con rosso. Il che va benissimo a patto di rimettere il temporizzatore davanti alle telecamere dei semafori, perché non solo troppo spesso questi passano da verde a giallo a rosso con una rapidità totalmente imprevista. No, non solo. La normativa attuale sostiene infatti che se ci si ferma completamente, ma con le ruote sulla riga di stop, si viene comunque multati come se si fosse attraversato e si perdono due punti della patente. Domani sarà peggio, e ci immaginiamo migliaia, se non decine di migliaia, di situazioni surreali. Con Rosso non sei mai passato e dunque non hai mai creato una situazione di pericolo, ma ti hanno sospeso la patente. Vai a spiegarla al lavoro dove non potrai più andare senza una macchina. Che non sei un criminale della strada, non ti crederà nessuno, almeno fino a quando non toccherà a loro. Edoardo Montolli. Allora, ehm, tre considerazioni. La prima, Fleximan, siamo tutti con te, aggiungerei, io credo che se Flexman venisse beccato e lo multassero, nascerebbero com- comitati cittadini pronti a pagargli l'eventuale multa. Detto ciò, secondo, nel codice della strada, che ancora non è entrato in vigore, c'è comunque. Eh, l'innalzamento e il limite di velocità su alcune tratte autostradali ahimè a cura dei gestori fino a 150 all'ora io sarei tendenzialmente favorevole anche perché purtroppo l'italiano medio e questo accade soprattutto nei periodi di grande traffico quando gente che tiene la macchina nel trapuntino tutto l'anno improvvisamente si ricorda di averla si crea una coda centro e eh, corsia sinistra di macchine che camminano tutte a 125 all'ora tutte a 10 centimetri l'una dal sedere dell'altra per cui basta un colpetto di freno di uno verso un altro e vengono fuori le carambole quindi forse fluidificare il traffico sarebbe meglio certo bisognerebbe formare la gente per riuscire a portare un'automobile a quella velocità perché non tutti lo sanno fare ancora terza cosa eh, questa cosa del rosso e la sospensione immediata della patente, francamente non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso anche perché questo non farà che incentivare gli incidenti, perché a questo punto io sto arrivando, c'è già il giallo, anziché tirare e attraversare, siccome non so quando peraltro da verde è passata a giallo, io finirò per inchiodare. Perché poi dirò, oh cavolo, è uscito il rosso, devo bloccare. Quanti incidenti si creeranno ai semafori perché spunterà il rosso all'improvviso? Ecco, attenzione perché abbiamo bisogno di un minimo di... Cioè ritengo che sia una norma draconiana. Su questa non sono d'accordo. Su un'altra norma invece, sul buonsenso che Matteo Salvini aveva preannunciato in tema di uso del... eh, di abuso dell'autovelox beh su questo credo che siamo tutti d'accordo e sarebbe il caso di usarli per garantire davvero la sicurezza dove necessario e non perché il sindaco possa fare, possa rifare la fontana in piazza nel paese con questo noi abbiamo finito, adesso è il momento e qui Parlamento, cosa abbiamo per qui Parlamento Giulio Cesare?
1: Una interessantissima conferenza stampa trasmessa ieri alla Camera promossa da Giulio Centemero, sempre molto parlamentare della Lega, sempre molto sensibile alle tematiche eh, che riguardano l'Armenia e ovviamente al genocidio essa legata. Poi eh, ovviamente con l'Arsac eh, è tornata anche di tragica attualità e aveva come protagonista la dottoressa
9: Aslan.
2: E allora ci fa molto piacere cedere la parola e salutare sia la professoressa Arslan che eh, Giulio Centemero Buon ascolto, noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui, Parlamento. Per me è, una, è un
10: onore e per tutti i componenti della... Del, dell'intergruppo parlamentare di amicizia eh, Italia, Italia-Armenia, anzi è appena entrato un ex componente, ciao, eh, nonché ex sindaco di Forte dei Marmi, no? eh, che è venuto, eh, insomma, chi non è, chi non è più parlamentare ha il piacere di tornare all'attività dell'intergruppo sostanzialmente, no? perché sono, sono talmente costanti e interessanti che... Che, che, che Tutti ritornano. Comunque, è un piacere ospitare la presentazione di, di, questo, di questo libro e soprattutto è un piacere ospitare delle, dei relatori di, di questo livello. Eh, e soprattutto eh, per me è un onore avere Antonio Arslan che a, a mio modesto avviso, faccio commercialista nella vita, quindi eh, non è, eh, come dire, non è eh, l'avviso di, di un esperto di letteratura però è anche una delle scrittrici italiane contemporanee eh, migliori una delle mie preferite quindi diciamo che corona un piccolo sogno nel cassetto questo libro impegnativo è al contempo interessante eh, si parla del Nakicevan poi entreranno più nel dettaglio eh, i relatori eh, si parla di eh, distruzione del patrimonio culturale armeno in questo caso ma è il discorso che si può trasporre eh, innanzitutto prima di lasciare la parola al primo relatore vorrei salutare Sovina Rambazurmian ambasciatrice della Repubblica di Armenia in Italia e la ringrazio per, per essere venuta a questa conferenza e per la sua costante attività anche culturale come in questo caso che eh, che, che rende onore a, a, tutto, a tutta la Repubblica di Armenia e a tutti gli armeni eh, e passare la parola, la parola eh, dopo aver elencato tutti i relatori ad Antonio Arslan ma poi vorrei presentare anche Aldo Ferrari che oltre a essere professore di Ca' Fosca, curatore del libro e presidente della ASIAC e anche direttore eh, delle ricerche su Russia, Caucaso e Asia centrale dell'ISP di Milano e Marco Pizzo, che è direttore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma. Quindi lascio la parola ad Antonio Arslan, prego.
5: Ah sì, ecco, grazie. È un onore anche per me essere qui ed è una gioia perché parlare di questo libro è è secondo me un dovere ed è anche un'importante tappa sulla strada che stiamo percorrendo con fatica. Noi armeni di origine, amici dell'Armenia, i tanti italiani che sono amici dell'Armenia e che ci danno testimonianze, messaggi, Commuovono, che veramente colpiscono il cuore ma tutto questo non basta per opporsi a una specie di, di manipolazione della verità storica a una specie di creazione di una nuova narrazione storica che è quella che si tenta di fare questo libro è una tappa fondamentale fondamentale perché come dice già il titolo, dimostra senza ombra di dubbio che cosa è stata nel territorio chiamato Nakichevan, che è in qualche modo eh, parallelo al territorio del nagorno Karabakh che come sapete gli, gli abitanti chiamano Arsak, uno situato a ovest dell'Ar- dell'Armenia e l'altro situato a est, questi due territori attribuiti da Stalin al, al neonato azerbaijan stanno avendo destini paralleli. Ma il Nakhichevan ha purtroppo segnato la strada perché la sua totale dearmenizzazione ottenuta con tutti i mezzi possibili, cruenti e incruenti cruenti e diciamo incruenti nel senso di di eh, distruzione di, di cultura, di, testimon- di testimonianze eh, eh, artistiche, di eh, tessuto, proprio tessuto di vita di un'intera nazione, sono lì a farcelo vedere, sono lì a dimostrarcelo. Ci sono, ci sono eh, in questo libro in una serie di capitoli affidati a studiosi di diversa diversa origine e di diverse competenze sono affrontate quelle che sono le diverse facce di questa tragedia e siccome sarò molto breve perché ci tengo che sentiate gli altri due relatori in quanto ehm, il professor Ferrari ha avuto la prima idea di questo libro e eh, e come è nella sua natura e nella sua, nella sua eh, proprio coraggiosa realtà di studioso, lo ha portato avanti senza, senza riposo finché è riuscito a dare a questo libro concretezza e da parte mia naturalmente c'è, c'era il sogno di riuscire a farlo, ven- a farlo venire fuori presto capite? perché eh, si trattava un po' di una corsa contro il tempo in quanto eh, nel contempo di, della, della, della diciamo, stesura di questo libro mentre i diversi relatori i diversi, relatori, eh, i diversi, con, diversi con, eh, studiosi che hanno contribuito stavano scrivendolo si sì, avverava il peggiore degli incubi riguardo all'altro territorio territorio parallelo, quello a est, e cioè molto più grande, molto più, eh, molto più combattuto, se vogliamo, che è il territorio del Nagorno-Karabakh. Il libro stava uscendo quando, con una blitz di, eh, bellico di 24 ore, la eh, Repubblica Autonoma del Nagorno-Karabakh si, ar- si è arresa ed è scomparsa in pratica dalla, dalle carte geografiche. Aprendo quindi la possibilità te- a- della de- de realizzazione dell'incubo che lo stesso destino toccato al territorio a est tocchi anche al territorio a ovest, e cioè la totale dearmenizzazione, che vuol dire distruzione di monumenti, eliminazione, attenti, di nomi, perché una delle grandi tecniche di de armenizzazione dei territori armeni è stata già dalla Turchia negli anni 30 il cambiamento dei nomi il ter- la, la, la città da cui proviene la mia famiglia si chiamava Harpert e adesso è Elazig e come questo 150.000 nomi di città, paesi, villaggi luoghi in, in, nella Turchia contemporanea sono stati cambiati Cambiati in modo assolutamente repentino, tant'è vero che in molte, in molte circostanze gli abitanti, anche turchi, di quei luoghi ancora li chiamano con nomi antichi, perché sono tradizionali, e voi sapete che i nomi sono una delle cose più resistenti di una, di una, eh, di una civilizzazione, anche quando essa viene a mancare. Allora, nel Nagorno-Karabakh, può succedere la stessa cosa. Questo libro è un documento di quello che è successo all'altro territorio che Sto- Stalin nel 1921 attribuì appunto all'Azerbaijan, all'Azerbaijan, al neonato Azerbaijan che era la, la tribù dei tatari che prima, eh, che, che abitavano il territorio dell'attuale, dell'attuale, dell'attuale Azerbaijan. L'odio anti-armeno che viene coltivato e di cui esistono, esistono prove purtroppo infinite non è nativo del territorio a zero Baku o Baku come volete dirlo era una città multietnica piacevole a viversi con una, una compresenza di molte etnie all'inizio del novecento era, era una città e lo è stata a lungo è uscito tempo fa e questo è una cosa che sorprendentemente io ho, è un romanzo scusate che sorprendentemente io ho letto e ringrazio, ringrazio la persona che me lo ha dato Valerio Di Donato un romanzo di una scrittrice a che è stato pubblicato in italiano proprio, proprio uh, l'anno scorso e in questo, in, questo, in questo romanzo questa scrittrice a zera Racconta, si chiama Sabina Nurakmedova racconta della sua infanzia, della sua giovinezza nella Baku appunto più multietnica, con tutto quello, con una, in una famiglia in cui uno zio era armeno. Gli altri no. Ora, questo significava semplicemente che questo zio era inserito in questa famiglia, era una persona che viveva con loro. Come questa, questa realtà popolare? È diventata oggi un odio anti-armeno, diffuso, continuo, che si app- applica ad ogni possibile realtà.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio. Viene dall'alto, certo che viene dall'alto. È pilotato dall'alto e lo sappiamo benissimo perché le, la parola genocidio ha un significato ben preciso che purtroppo viene spesso travisato, è l'odio coltivato da un, da un governo contro una parte della propria popolazione, contro una minoranza. Qui abbiamo anche inserito la testimonianza di uno scrittore, di, eh, di uno scrittore a zero, Akram Ailishli, il cui libro Sogni di Pietra abbiamo pubblicato sempre con Guerini qualche anno fa e con la prefazione di Gian Antonio Stella che trovai in una, a una cena e presi per il colletto e gli dissi assolutamente devi farmi la prefazione e me l'ha fatta in 15 giorni quindi lo, lo ringrazio pubblicamente di questo perché, perché, perché si è innamorato di uno scrittore che avendo scritto una piccola storia sulla sua, sulla sua Infanzia e adolescenza proprio nel territorio del Nakichevan è, stato, è diventato improvvisamente da scrittore del popolo, dannato dal popolo, licenziato lui, la moglie, il figlio e adesso vive ancora, 83enne, chiuso nel suo, nel suo appartamento, non lo possono uccidere probabilmente perché è troppo noto, ma maltrattato in tutti i modi, sopravvive a stento. Anche la, la grande università americana di la Colombia a New York tentò l'anno scorso, noi tentammo di farlo venire a Venezia, ti ricordo, e, 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 e fu bloccato all'aeroporto con la scusa che lui 80enne allora aveva malmenato una guardia dell'aeroporto. Questo bastò per rispedirlo indietro ed è appunto diventato un, un paria, un non persona ci ricordiamo ricordi, viene in mente naturalmente vengono in mente ricordi molto orribili in questo senso una non persona che sopravvive solo perché ucciderlo sarebbe, sarebbe un pochino troppo, troppo troppo si diffonderebbe troppo in fretta ecco la strategia poi, e aggiungo solo questo e poi cedo la parola a cedo la parola al professor Rizzi la strategia diciamo di teoria che sta sotto questo è quella che è stata giustamente detta la strategia della subdola propaganda contro ogni realtà storica che il popolo armeno sia vissuto in quei territori da millenni viene negato semplicemente e puramente negato come in Turchia negli anni 30 e prima ancora durante il genocidio, si è negato, prima li hanno uccisi e poi negato che ci fossero. La, la, la realtà della, della, dei millenni di, di, di civiltà armena in quei luoghi, realtà storica, documentatissima, con tutte le possibili pezze d'appoggio storiche che vogliamo, viene semplicemente negata. Ora Goebbels diceva: se una bugia la sostiene abbastanza a lungo, diventa verità. E questo è quello che cerchiamo di impedire. Grazie.
10: Sì, eh, anche quest'ultima osservazione: se una bugia la sostiene abbastanza a lungo, diventa verità, rispecchia talvolta anche il modus operandi nelle campagne elettorali. No? Quindi giusto per sdrammatizzare un po' o fare questa eh sì, battuta da, 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 da politico che ha perso i capelli un po' di tempo fa, e, e passare la parola al prossimo relatore che è il direttore del, del
7: Museo del Risorgimento di Roma, Marco Pizzo, prego. È stato detto era Baku e che poi eh, in corrispondenza con... Sì l'esasperazione dei nazionalismi ottocenteschi che ha portato anche tra le altre cose alle due grandi guerre mondiali del Novecento, la Turchia ha pensato bene di spazzarvi a tutto e di far diventare tutto turco. Sbaglio?
11: Ma il problema è che questo di cui parla lei è storia, che conosciamo, chi la vuole conoscere evidentemente quello di cui vi sto parlando io non è storia, è politica dei nostri giorni cioè noi non potremmo riportare gli armeni in Anatolia, che poi anche Anatolia in termine sbagliato si, chiama, si chiamava altopiano armeno, non potremo riportare gli armeni né nel Nakhichevan né nel Nagorno-Karabakh, però la comunità internazionale può, se vuole, impedire all'Azerbaigiana di proseguire l'opera di genocidio culturale nel Nagorno-Karabakh e, cosa ancora più importante, mettere paletti precisi in parte lo ha già fatto per fortuna, c'è stato un momento pericoloso, ma sembrerebbe che questo rischio sia almeno per il momento superato impedire azioni violente nei confronti della stessa Repubblica d'Armenia, non necessariamente tendente alla sua soppressione completa ma anche ad impadronirsi del famoso corridoio di Medrio-Zanghesur, come dicono loro che dovrebbe collegare l'Azerbaijan al Nahicevana sono tutte cose che più si parla di questa situazione, più si rendono difficili. È per questo che c'è bisogno di attenzione politica internazionale. La storia è importante, ma evitiamo che la storia futura degli armeni e del loro paese diventi un'altra tragedia della storia armena. Questo si può ancora fare, certo, con un personale politico che si comporti eh, in maniera diversa nei vari paesi, incluso il nostro da come si è comportato in questi anni riguardo all'Armenia
12: Sì, eh, intanto eh, credo sia opportuno visto nel luogo dove ci troviamo rispetto a questo appello che veniva fatto perché una cosa sono i governi ma una cosa è il Parlamento quindi la diplomazia parlamentare non a caso esiste questo luogo, questa... forse dovrebbe fare un appello rispetto a ciò che veniva detto. Perché se i governi, nel momento in cui sappiamo bene ci sono altre ragioni che dominano, e già sono state ben individuate, il Parlamento ha un'altra funzione. E credo che in questo momento nel quale purtroppo... Vediamo che è a rappresentare anche certe istituzioni internazionali, no? basti pensare a chi sta rappresentando i, all'ONU la Commissione, cioè un iraniano che sta rappresentando una situazione dove l'Iran, quello che sta accadendo in questo momento, allora dico perché non prendere un'iniziativa su
10: questo come Parlamento? Grazie. Sì, lo, lo spunto è interessante, penso che l'onorevole Orsini che è qua davanti in Commissione esteri ne, ne sappia anche più di me, come diplomazia parlamentare perché faccio parte di due organi, eh, quindi del, del, del WIP come sezione Italia-Armenia e prendiamo tante iniziative di questo tipo anche con i nostri colleghi armeni. E Nell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo che invece riguarda altre aree ma in cui stiamo cercando di portare eh, quelle comunità che ancora vivono sulle, sulle rive del Mediterraneo come in Libano, in Siria ma anche in Egitto eh, e non solo le comunità armene ma tutte le comunità cristiane o minoritarie o perseguitate, penso anche gli azidi che, insomma, o, o ad altre religioni. Quindi, queste sono le attività che stiamo portando avanti dopodiché appunto qui c'è, c'è l'onorevole Orsini che, che ben rappresenta la, la commissione esteri ma anche il senatore Spagnoli è in commissione esteri al senato, di questi temi si discute, ci sono state risoluzioni e ricalco un po' eh, quello che diceva il professor Ferrari eh, talvolta eh, anche, la, anche la sola testimonianza è importante, perché io mi ricordo che quando ha 19 anni, 18 anni andai in una gita con un gruppo di di ragazzi che stavano, loro sponte portando in giro una mostra fotografica eh, intitolata il popolo dell'Ararat con delle foto che riprendevano appunto il tema del genocidio armeno, quando mi parlarono di armeni io pensavo ma state parlando di rumeni? perché proprio sono, sono anzi No, non avevo 18 anni, ero più giovane, avevo 14-15, però il tema è che eh, se non se ne parla, se non si, si fa cultura, e di questo devo, devo dire, eh, va, va fatto un ringraziamento anche all'editore Guerini Associati, perché eh, insomma, co, soprattutto con questa collana, ma, mh, ma poi con anche altre collane che parlano di, di, di tante cose di cui nessuno parla, anche al di là de, dei temi armeni, è uno, de, 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 uno delle poche case editrici che ha cominciato da, da anni ad affrontare temi anche scomodi per le ragioni che Umberto dicevi prima tu e che citava soprattutto Aldo Ferrari. Andrea.
9: Ah, intanto ringrazio Giulio per aver voluto questo evento che mi pare molto importante, mi pare molto importante nell'ottica che si diceva che di questi temi bisogna parlare, bisogna far conoscere Eh, io stesso ho imparato anche questa sera molte cose, cose devo dire piuttosto angoscianti perché eh, obiettivamente come è ben noto quando Hitler decise la soluzione finale usò la famosa frase chi si ricorda più degli armeni e in qualche modo eh, è una profezia che alcuni vedo che stanno cercando di, eh, di realizzare, questo senza voler fare paragoni naturalmente forzati. Non nascondo che questo è un tema divisivo, divisivo anche in Italia e abbastanza trasversalmente alle forze politiche. I colleghi parlamentari che hanno ritenuto di andare in Azerbaijan chiarisco che l'hanno fatto non in rappresentanza dell'Italia ma l'hanno fatto in tu e tu persone, esattamente come altri parlamentari qui presenti o eh, non presenti ma eh, ampiamente. eh, schierati hanno una posizione completamente diversa ripeto questo è abbastanza trasversalmente dalle forze politiche per una volta non è un problema di maggioranza opposizione eccetera io credo che eh, cosa si può fare Eh, si può accentuare l'attenzione internazionale si può anche ricordare che esiste l'alleanza atlantica della quale la Turchia è un paese importante, un membro importante e siccome la Turchia è oggettivamente il protettore e l'artefice di, della politica dell'Azerbaijan eh, è eh, legittimo chiedere a un paese dell'Alleanza Atlantica di assumere una posizione non di esasperazione come purtroppo finora ha fatto ma anzi di moderazione perché quello che noi dobbiamo affermare è che non può più esistere un fatto compiuto quello che eh, i, gli azzeri hanno tentato di fare è stato realizzare un fatto compiuto, purtroppo in parte ci sono anche riusciti, perché eh, le testimonianze tragiche di oggi lo dimostrano, ma questa deve essere una linea rossa eh, invalicabile, esattamente quando accettiamo il fatto compiuto di Putin nei confronti dell'Ucraina e dell'occupazione del territorio ucraino esattamente come non accetteremmo il fatto compiuto della Cina nei confronti di Taiwan se eh, si dovesse giungere a una situazione così pericolosa. E questo io credo, su questo io credo che l'Italia eh, non si sottrarrà a fare la sua parte. Grazie.
10: Va bene, diciamo che possiamo continuare i colloqui singolarmente, B2B come si usa, come si usa dire, perché abbiamo terminato il tempo a disposizione a sala stampa. Io ringrazio tutti, davvero è stato un onore ospitarvi e, e buona serata.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.